0: Un tiempo especial para la conversión es el tiempo de la cuaresma en el que estamos a punto de entrar en la vida de la Iglesia. Desde este miércoles, es miércoles de ceniza y dura hasta el próximo Jueves Santo. La celebración del Jueves Santo, esa ya está fuera de la ceniza, con ella empiezan los días santos. El objetivo de este tiempo es preparar el misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, la nueva y definitiva alianza por la que todos somos salvados del pecado y de la muerte. Esto es el Siempre Aprendiendo, el episodio 70. Yo soy José Chovera. Hoy hablamos de Cuaresma. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. A lo largo de los siglos, este tiempo de preparación ha ido cambiando de duración. La celebración de la Pascua estaba muy metida en el pueblo judío porque la celebran cada año en el 14 del mes de Nisán. Desde el primer momento, recordando las palabras del Señor, sus seguidores también celebran la Pascua, la nueva Pascua. La victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, la nueva y definitiva alianza. Y así se llega a nuestros días. Los judíos la celebran el 14 del mes de Nisán, nosotros el domingo primero después de la luna llena de primavera por eso cada año cambia la celebración de la pascua y para celebrarla con conciencia con profundidad con rotundidad porque no se puede celebrar bien lo que no se prepara bien la iglesia nos invita a unas semanas seis semanas de preparación el tiempo de la cuaresma alguna vez hemos dicho que en la iglesia hay dos tiempos fuertes de celebración el tiempo de navidad y el tiempo de pascua que tienen, vienen precedidos por un tiempo fuerte de preparación. A la Navidad le precede el Adviento y a la Pascua le precede la Cuaresma. Y ese tiempo de la Cuaresma dura, como digo, esas seis semanas, entre el miércoles de ceniza y la celebración del Jueves Santo. A partir de esa celebración comienzan los días santos y con la celebración de la Pascua, el sábado por la noche, comienza la cincuentena pascual. Bueno, pues para estar preparados, la Iglesia nos propone este tiempo de, de cuaresma con algunos caminos que son necesarios para preparar nuestra, nuestro corazón a la Pascua, hay que tener en cuenta que esa preparación es sobre todo espiritual, porque la celebración también es espiritual, la celebración de la Pascua. De modo que vamos preparando nuestro corazón. En primer lugar, las palabras del Señor que escuchamos cuando nos impone la ceniza nos hablan de cuál es el cambio que tenemos que hacer en este tiempo de la cuaresma. Cuando nos pongan la ceniza escucharemos, conviértete y cree en el Evangelio. Hay que tener en cuenta que estas son dos cosas distintas. Una cosa es creer en el Evangelio y otra cosa es convertirse. Seguro que el creer en el Evangelio para nosotros es más sencillo, ya lo tenemos un poco integrado, ya creemos en la buena noticia de Jesucristo, creemos en su mensaje salvador que nos, lleva, que nos llega a través de la Iglesia. Y que hemos visto tantas veces encarnado en la vida de los santos. O sea que el, el creer en el evangelio nosotros ya lo tenemos un poco ganado. Pero entonces la iglesia nos invita a convertirnos. Que eso es una pelea constante. La conversión es un trabajo constante. Porque en la vida cristiana cuando no se avanza se retrocede. Nadie está perpetuamente estanco en una posición. O se va para adelante o se va para atrás. En la vida cristiana pasa esto. Y una experiencia también constante es que en cuanto te paras, retrocedes. En la vida cristiana, si estás parado, estás retrocediendo. Por eso constantemente estamos llamados a la conversión. Unas veces porque nos hemos dejado por un lado, otras veces porque nos hemos olvidado de algo, otras veces porque nos vence el consumo o la envidia o la impureza o la ira. Cada uno tenemos nuestras dosis de derrota, de derrota diaria, de pecado. Y cada uno tenemos nuestras dosis constantes de llamadas a la conversión. La iglesia nos invita constantemente a esto, a la conversión. Los caminos que la iglesia nos ofrece para esta conversión en la cuaresma son especialmente tres, que los vamos a oír muchas veces predicados en este tiempo. El ayuno, la oración y la limosna. ¿El ayuno en qué consiste? Pues en el fondo es vencernos a nosotros mismos. Porque es verdad que a veces nosotros somos nuestros peores enemigos. ¿Ven? Los que más limitan nuestro, nuestra comunión con Dios, nuestra cercanía al Señor, nuestra entrega en esta vida cristiana, somos nosotros mismos. Tenemos que vencer nuestra pereza, nuestra molicie, nuestro placer, nuestra ira, nuestro egoísmo. Bueno, y eso... Se vence en una lucha constante, ¿no? Como decíamos antes, en cuanto dejas de luchar, empiezas a retroceder, ¿no? Se vence imponiéndonos a nosotros mismos unas normas de vida cristiana cada vez más coherentes con el Evangelio. Normas que implican renuncia, que implican alejamiento de aquello que nos somete a esclavitud, que implican un esfuerzo por modificar lo que dentro de nosotros nos aleja de Dios, por acercarnos más al amor al prójimo y al amor a Dios. Bueno, ponernos normas de vida cristiana, ir incorporando a nuestra vida eh, normas de vida cristiana que nos alejen de todo aquello que nos, somete a, que nos somete a esclavitud, que de alguna forma anula nuestra libertad. Por ejemplo, anula nuestra libertad la búsqueda desordenada de la fama, del placer, del poder, del dinero. Son como las tentaciones habituales. El domingo escucharemos en la celebración de la Eucaristía... Escucharemos la, el Evangelio de las tentaciones, ¿no? el Señor que es tentado por el diablo. Y nosotros en nuestra vida experimentamos estas tentaciones, el placer, la fama, el poder, el dinero. Y luego las demás van orientadas a esto. O sea, las demás tentaciones que tenemos, pues, pues las podemos casi clasificar en una de estas cuatro dimensiones. ¿no? Darnos a nosotros el gusto, hacer que los demás nos consideren mejores. ¿eh? Conseguir tener poder sobre los demás, sobre los que nos rodean. O un poder que se hace visible en el dinero. ¿no? Estas cuatro. Bueno, pues el Señor, la Iglesia mejor dicho, nos ofrece estos tres caminos de conversión. El, el ayuno, la limosna y la oración. Podemos ir con la limosna primero que nos obliga a poner atención a los otros. O sea, la limosna lo que hace es sacarnos de nosotros mismos... Y tomar conciencia de las necesidades de los demás. Estar atentos a sus necesidades, a sus miserias, a sus proyectos, a sus obligaciones. Digamos, poner a los demás más en el centro de nuestra propia vida. Si miramos con esa perspectiva a los que tenemos cerca, nos daremos cuenta de que algunos necesitarán una limosna económica, ¿no? necesitarán una ayuda concreta, económica. Otros simplemente necesitarán nuestra cercanía o nuestra amistad, nuestra compañía, el consuelo. Bueno, cada uno, en el fondo, la limosna es hacer de los demás protagonistas de nuestras vidas, ¿no? Tener a los que tenemos cerca, al prójimo del que nos habla el Evangelio, pues procurarles ayudar en lo que ellos necesitan. Como digo, algunos necesitarán dinero, pero es que la, la mayor parte de la gente que tenemos cerca lo que necesitan es compañía, lo que necesitan es salir de la soledad, lo que necesitan es consuelo para sus tristezas, necesitan amistad. Bueno, hay una cosa que es verdad, nosotros no siempre tenemos dinero. Es verdad, no siempre tenemos dinero para dar, pero casi siempre tenemos tiempo para los demás. Casi siempre podemos organizar nuestro tiempo de forma que los demás sientan nuestra compañía, nuestra cercanía. Y luego siempre tenemos corazón. O sea que podemos amar al prójimo, ¿no? siempre podemos manifestar el amor al prójimo. De modo que esa limosna que tiene muchos cauces distintos, cada uno según la necesidad que tenga, nosotros hay muchas de esas necesidades que podemos atender. El Señor nos pide esa conversión a través de poner a los demás en el centro de nuestra vida. También el segundo cauce para este tiempo de conversión es el cauce de la oración que lo que hace es ponernos en el centro de nuestra vida también a Dios, encontrarnos con Él, adorarlo, alabarlo, imitarlo. Decíamos en el catecismo cristianos, quiere decir discípulos de Cristo. O sea que cuando nos vean a nosotros actuar, vean al mismo Cristo. Pues esa oración es el camino al discipulado. Nosotros podemos acercarnos a los demás, acercarnos a Dios con esa invitación perfecta de Jesucristo. Bueno, ya tenemos esos dos caminos, ¿no? La, el ayuno, la oración y la limosna, que son los caminos que nos ofrece la Iglesia para este tiempo de la cuaresma. Los tres son, tal y como los presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. Digamos que... Cuando hacemos ayuno, se hace visible que estamos en un camino de conversión y se hace visible para los demás una persona que es dueña de sí misma. Cuando hacemos oración, hacemos visible que en el corazón tenemos en nuestro centro al Señor. Cuando hacemos limosna, hacemos visible que los demás son importantes para nosotros. De modo que esas tres, eh, esos tres caminos de la conversión, el ayuno, la, la oración y la limosna, son condiciones para nuestra conversión, o sea, nos, nos llevan, son camino para la conversión, y al mismo tiempo después expresan esa conversión. Dice el Papa Francisco, ha escrito un mensaje para la cuaresma, que luego desme desmenuzaremos un poco, que dice que la vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna, y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante, que es de lo que habla su mensaje, ¿no? El Papa nos invita en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de conversión, a vivir una fe profunda, sincera, a mantener y mostrar una esperanza viva, especialmente en este tiempo, y una caridad, un amor al prójimo que actúa. Luego lo vemos un poquito más con detalle. Estos tres caminos para la conversión son lo que nuevo cada uno de nosotros lo tenemos que concretar en un plan para este tiempo de cuaresma. Seguro que si estamos acostumbrados a trabajar por proyectos, esto nos suena un poco más de cerca, ¿no? es un plan para llevar a cabo este proyecto, ¿no? el objetivo de este proyecto es la conversión y para esto tenemos un plazo determinado que son estos cuarenta y pico días, bueno pues Ahora tenemos que hacer un plan, un plan de acción, un plan de vida para este tiempo de cuaresma. Este plan de vida tiene que incluir un tiempo para Dios, un tiempo para los demás, empezando por los más necesitados, y luego también un tiempo para las luchas concretas contra nosotros mismos, ¿no? que ya hemos dicho que a veces somos los peores enemigos de nuestra propia conversión. Y en, esta, en este plan de vida que tenemos que definir, de ¿eh? cada uno tenemos que concretarlo un poquito. Bueno, ¿qué, ¿qué tiempo voy a dedicar yo al Señor? ¿Cuál va a ser mi tiempo de oración? ¿Qué tiempo lo voy a dedicar a los demás? ¿No? ¿A qué personas voy a cuidar especialmente? Esa limosna, que puede ser económica, pero puede ser el regalo de nuestro tiempo, de nuestras cualidades, de nuestro saber. ¿Cómo lo voy a encauzar? ¿no? ¿A quién le voy a hacer partícipe de ese esfuerzo de dar lo que tengo para beneficio de los demás. Y también esa lucha conmigo mismo que es en qué tengo que vencer. ¿no? Qué, qué, qué pequeño pecado, vicio me tiene un poco cogido y tengo que aprovechar este tiempo de la cuaresma para librarme de él. Bueno, pues con la gracia de Dios, claro, pero, pero ¿cuál, ¿cuál va a ser mi lucha prioritaria en estos días? Pues ese es el plan que cada uno de nosotros tenemos que hacer en este tiempo de cuaresma. ¿Qué va a ser el tiempo de Dios? ¿Cuál va a ser el tiempo para los demás? ¿Cuál va a ser la lucha que voy a empezar en mi propio corazón para arrancar de ahí un vicio, un pecado, una, una pequeña cosa que me duele por dentro porque desdice de mi condición de cristiano y porque ofende al Señor, ¿no? Tenemos que saber que en este tiempo el Señor nos dice, como dice que nunca abandonará la iglesia, nos ofrece a nosotros muchas herramientas para vivir una buena cuaresma. El Señor, a través de la iglesia... Nos, nos cuida en este tiempo de la cuaresma para que podamos acercarnos y seguro que en, la, en nuestra comunidad parroquial o en la comunidad cristiana a la que nos acercamos seguro que tendremos pues, la imposición de la ceniza este miércoles de ceniza tendremos también celebraciones penitenciales para el perdón de los pecados, ¿no? confesiones o aumentarán el tiempo de confesión seguramente habrá alguna adoración con el Santísimo algún tiempo de oración más que decimos las charlas cuaresmales, ¿no? habrá retiros, más oportunidades de oración. Bueno, la Iglesia, aun en medio de la pandemia, no se olvida de nosotros, no se olvida de este tiempo de cuaresma que estamos viviendo y nos ofrecerá concreciones para esa conversión. También el Papa Francisco, como he dicho antes, ha lanzado un mensaje para esta cuaresma. Un mensaje que dice, lo primero que nos pide en este tiempo la Iglesia es que miremos a Jesús. Aquel que se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y nos pide renovar la fe, la esperanza y la caridad. Mirar a Jesús, verlo en su humillación en la cruz, obediente hasta morir, esa muerte de cruz. Y entonces mirar, a partir de Cristo crucificado, mirar la renovación de nuestra fe, de la esperanza y de la caridad. Dice el Papa Francisco que la fe nos llama a acoger la verdad, o sea, a, a vivirla en nuestro interior y luego a ser testigos de esa verdad ante los demás. Tenemos que dejarnos alcanzar por la palabra de Dios, tenemos que abrir hueco al Evangelio en nuestra vida, verlo en la iglesia, reservar cada día un poco de tiempo a la oración, a leer el Evangelio, hacernos a lo mejor un plan para leer no sé, el Evangelio de Marcos, ¿no? que es el que vamos a escuchar los domingos en la misa. Pues hacer un plan para leerlo a lo largo de estos días de cuaresma. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos y, y son pues igual 35 páginas. O sea que es una cosa muy corta para leer en estos días. Lo podemos hacer fácilmente. Bueno, pues acercarnos a la palabra de Dios. También dice el Papa Francisco, La esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino. O sea, hacernos fuertes en la esperanza. Recordar ese Evangelio de la Samaritana a quien Jesús se le acerca y le ofrece un agua viva. ella piensa en el agua material y sin embargo Jesús se refiere al Espíritu Santo, al que da abundancia, en abundancia, el misterio pascual que salva. ¿no? Por tanto, vivir así, vivir con la esperanza y la serenidad tranquila, de que Jesucristo al tercer día resucitará, de que la, la victoria no es del pecado y no es de la muerte, sino que la victoria es de Cristo resucitado. Y, por tanto, nuestra esperanza se tiene que hacer fuerte ahí. ¿no? Nosotros sabemos que cada día nos acercamos más al Señor. Pues ojalá que cada día estamos más cerca de Él. Pues hacer fuerte esta esperanza. Especialmente en este tiempo Jesús nos habla del futuro, que la misericordia de Dios abre de par en par. Por eso esperar con Él y creer que la historia no termina con nuestro pecado, no termina con nuestro error, no termina con la violencia o la injusticia, sino que al final se establece el reino de la justicia, el amor y la paz. O sea que ahí tenemos nosotros un buen, un buen agarradero para esta esperanza. La esperanza se hace fuerte con el sacramento de la reconciliación, con el sacramento del perdón. Es una expresión viva de que tenemos una esperanza cierta, una esperanza serena. Cuando nos confesamos decimos que para nosotros hay futuro. Y la iglesia nos lo dice, tienes futuro. Digamos, tenemos, todos tenemos un pasado, hemos dicho que todos los santos tienen un pasado, lo decimos muchas veces, todos los cristianos tenemos un futuro, hay esperanza para nosotros. En la Cuaresma tenemos que estar más atento a que esa esperanza que nosotros vivimos la transmitamos también a los demás. Es animar a los demás, decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan. Bueno, transmitirlo así a los demás. Y el papá nos dice un tercer paso, la caridad, la fe, la esperanza y ahora la caridad, vivida siguiendo a Jesucristo, que se alegra el amor, que se alegra de ver al otro que crece. Por eso es un amor que se compadece como Cristo se compadece de nosotros. Es un amor que acompaña, que impulsa nuestro corazón para salir de nosotros mismos y para establecer vínculos de relación con los demás, de cooperación, de comunión, de servicio a los demás. ¿no? Esa civilización del amor de la que el Papa nos habla en la Fratelli Tutti, que la tenemos que hacer realidad. Vamos terminando ya este siempre aprendiendo de este miércoles de ceniza donde comenzamos el tiempo de la cuaresma. Un tiempo de conversión que tiene como carriles para realizarla en nuestro corazón. El ayuno, la oración y la limosna. Y que tiene como cauces donde se debe expresar esa conversión en la fe, la esperanza y la caridad. A ver si lo podemos vivir así durante todo este tiempo. Desde el miércoles de ceniza hasta la celebración del Jueves Santo. La semana que viene volveremos a estar aquí. Esto ha sido Hoy Siempre Aprendiendo, el episodio número 70. Y estaremos aquí como siempre, solo si Dios quiere. Gracias. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chovera.